de La Luzette. Die kan wel zo prachtig. Een lelijke klim. Die kan landschap maken als stijgingspercentage. Op het toezichtoog van de baas die in de auto zit, is dit een prachtige overwinning. Hij was met afstand de beste hier op de Montegual. En wint dus hier een prachtige rit. Niks aan gestolen hoor. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer. En na de snipperdag van gisteren had het peloton er vandaag wel meer zin in. We gaan de koers bespreken vandaag met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Mr. Snipperdag, Jeroen van Belgen. Ah, Jeroen, ik weet niet of timing altijd jouw ding is, maar als er ooit een dag was om er tussenuit te piepen, dan was het gisteren wel. Ja, deze ochtend wou ik even terugblikken op die rit van gisteren. Samen met mijn vrouw zat ik in de zetel, grijsgrauwe dag. Ik zag wat regen buiten, koffietje erbij, luister naar de podcast op mijn gemakje. En uh, plots ja, schrok ik heel erg. En uh, ik vond het bijzonder uh, jammer om te horen op het einde van de podcast dat men zo over mij denkt uh, binnen Eurosport. Uh, dat ik uh, op mijn geld zit, dat ik uh, bepaalde zaken belangrijker vind dan wielrennen. Uh, ja, kijk, ik werd toch met een uh, vals gevoel wakker. Ja. Oh, ja, ja, nou... Ik schrok enorm. Maar kijk, ja, ik heb kunnen herstellen deze middag. Maar was het nee, waar? Bijna weer oké. Okay. Maar je kon vandaag niet meer verdienen ergens anders. Maar was het dat, soort, dat soort opmerkingen, nee. Jan, ik was, je hebt gisteren gezien, ik was uh, in de namiddag aan het kijken naar jullie, aan het luisteren. Jij had het over wijn. Ik zeg, oké, okay, bij mijn lunch, ik ga een wijntje nemen. En ik viel in slaap. Ja. En ik heb jullie niet gehoord tijdens uh, etappen en nadien ook niet meer. Dus ik was op die manier te laat voor de Ah, podcast. je was gewoon te la- in slaap gesukkeld. Mm, voilà, dat Als was eigenlijk de echte reden. De echte reden. Nou, dat is goed om te horen. Ik ben, het enige wat ik zeker wil weten is dat je niet stiekem bij sports aan het solliciteren was. Helemaal niet. Gelukkig. Okay. Helemaal niet? Okay. We, willen, we willen je niet kwijt, Jeroen. We hebben je diep zitten. Van waar komt dat plots? <laughs> ja, we moeten toch iemand hebben om af te zeiken, joh. Ja, hij is een beetje <laughs> Maar uh, zo, zwaar genoeg. <laughs> nou, zo zwaar had je het niet toch vandaag, Jan? Want het vandaag snel. zeker niet. Nou, vandaag is een lekker ritje, inderdaad. Ja. Ja. Vakantieritje. <laughs> Jij krijgt volgens mij steeds meer in vakantie. Uh, we hebben ook een mooie show vandaag, jongens. Uh, we gaan terugblikken op etappe 6 met aankomst op de Mont Aigual. Nog steeds niet goed. We hebben het zoveel geoefend. In ieder geval was er winst voor Lutsenko. We gaan een prijs uitreiken. En we hebben de voorbeschouwing op etappe 7 op vrijdag. Dus ik zou zeggen, aan de slag! Inderdaad, hij bedankt eventjes. De auto daar naar achteren. En dan nog eens een keer op de pedalen. Op naar die laatste 100 meter. En dan uh, het truitje mooi dicht gedaan. En dan hier handjes in de lucht. Hij heeft verdiend. Hij was de sterkste uit de kopgroep. Klasse prestatie van Lutsenko. Kusjes naar boven. En dit is een binnenterechte winnaar. Etappe 6, 191 kilometer. Uh, naar de berg, wiens naam ik niet meer durf uit te spreken. Jeroen, zeg maar gewoon de berg van de renner. Van het boek Precies, de, renner. de berg van de boek de renner. Ik vroeg me af, Jeroen. Of de regenberg. Heb je het de boek, regenberg. Inmiddels, uh, heb jij het boek inmiddels uit, eigenlijk? Tegen wie heb je het? Jij, Jeroen, want jij was het aan het hey, Vandaag geen snipperdag, hè? Ik heb Op, het uit, ja. Bij de les blijven van Bellerem. Je hebt het uit. Ja, een soort van uh, bijbel. Eigenlijk is het wel erg. Ik geef het toe dat ik het uh, in al die tijd als commentator nog niet heb gelezen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt vorige week, ja. ja. 
Maar we hebben ook het verdriet van België nog nooit gelezen hoor. Dus, uh... Die beleven we actueel dus. Geen probleem. <laughs> uh, laten we het over de etappe hebben. Er was uh, vandaag, uh, Bobby, wel echt een gevecht voor de kopgroep hè? Ja, inderdaad. Er waren meer renners die geïnteresseerd waren om mee te gaan. Ook omdat het een, een echte kans was. Iedereen wist het ook wel. Iedereen had ook wel zijn vraag. Uh, wat gaat Mitchelton Scott doen? En zoals de Gent ook zei tijdens een interview, tijdens onze uitzending. Die zei van ja, ik verwacht eigenlijk niet dat Mitchelton Scott het hier bij elkaar gaat houden. En zorgen dat, uh, dat er gekoerst gaat worden in uh, een groep met grote favorieten. Dus ja, iedereen wist stiekem dat het ging gebeuren. En, ja, en dan weet je ook dat het dan wat meer gevecht is. En dat er echt hard gereden moet worden om weg te komen. En dat duurde ook lang voor een hele sterke kopgroep. Uiteindelijk waren ze met, uh, met acht man. Maar uh, hebben ze toch flink moeten koersen. En uh, lang moeten koersen voordat ze echt weg waren. Ja, en uh, Mitchell en Scott, Jan, Hermsen, die moesten vandaag uh, toch een beetje onverwacht voor hun dan denk ik controleren. Hadden ze het wel lekker onder controle? Vonden ze het wel prima zo? Ja, prima toch. De mannen die bij Mijeets moeten blijven, zat er achterin. Chavez en uh, Nieven en, um, en Jeet zelf. En de rest heeft een beetje op kop zitten controleren. Ja, het ging prima eigenlijk. Niks aan de hand, dacht je, voor Mitchell en Scott. Jeroen, dan kijken we even naar die kopgroep. Laten we gewoon maar meteen bij de winnaar, de winnaar pakken. Lutsenko, had jij dat verwacht dat hij uit deze groep nou... Uh... Ja. Oh, ik had wel voorspeld dat vanavond maat derde of vierde zou worden in die groep. Ah. Maar dat hij uh, Lutsenko dan zou winnen. Goh, ik had eerder eigenlijk geen raad aan verwacht. Omwille van de stijlde kilometers toch op die Luzet. Maar blijkbaar was Lutsenko toch wat beter. Ik moet wel zeggen dat het uh, acht hele sterke renners waren. Een ideale kopgroep om voorop te blijven. Lutsenko heeft geluk dat hij dergelijke hardrijders mee had. Hè, met uh, een Roach, maar vooral met een uh, Cavagna. Ook vanavond maat als klassiek type Os, Hagen... De perfecte kopgroep om echt weg te blijven. En uh, dat hebben ze ook gedaan. Dus uh, ik vond het wel heel mooi om te zien hoe ze samenwerkten onderweg. Geen gezever, niemand die aan het slepen was. Gewoon koersen zoals het hoort. Ja, een hele sterke kopgroep met dan, uh, nou ja, Lutsenko als winnaar. Ging hij op het, uh, precies op het goede moment weg, Bobby? Of was hij gewoon veruit de sterkst? Ja, kijk, uiteindelijk uh, reageerde hij op uh, Paulus en... Uh, ja, hij was gewoon een sterkste, had gewoon een goed ritme. Um, de jager op had het uh, wat lastiger, zakte nog eigenlijk nog ver terug. Werd uiteindelijk nog, uh, nog vierde achter uh, Krek van Avermaat. Maar ja, Lutsenko was gewoon uh, de beste. En inderdaad wat Jeroen zegt, het was gewoon een goede groep. En die renners zitten dan ook bij elkaar zelf te denken van ja, hoeveel voorsprong moet ik hebben aan de voet van de beklimming? Ja, en daardoor bleven ze gewoon rijden. Boris van Hagen dacht, ja, ik moet tien minuten hebben voordat ik, als ik wil winnen... Uh, Kijk, vanavond maat, nou, ik kan het misschien doen met een minuut of drie, vier. Ja, en daardoor blijven jongens gewoon samen gewoon hard, uh, hard doorrijden. Ja, dus, Karst, uh, of Karst, wat zeg ik, Bobby? Ja, ja. Uh, ja, ik ben het gewoon om Karst te zeggen, naar de man naast me. Maar uh, vind je ook niet Hagen? Die was toch een goede klimmer vroeger? Die was toch na eigenlijk zijn omvorming bij Sky, waar, waar we het eigenlijk spijtig vonden dat hij ja. zijn snelheid verloor, was hij plots klimmer geworden of meer klimmer? Vanavond ja. maat, ook steeds meer klimmer nu geworden. En als je dan bekijkt hoe die evolutie nu gekomen is met Boas van Hagen, het ging wat bergop en hij moest meteen lossen. Ja, nou ja, het, ja, het is... Uh, is ik, ik wel ik verrast? Denk, ja, nou ja, ik denk ook dat Hagen zit wel af te zien. Ik denk dat het ook best wel uh, lastig heeft uh, op dit moment. Uh, maar ja, dat zien we ook bij veel meer renners. Hè. Dus ook niet iedereen is op hetzelfde niveau uit uh, de uh, coronaperiode gekomen als Jumbo Visma, bij wijze van spreken. Dus ja, die heeft het toch best wel lastig gehad. Maar inderdaad, weet je, Hagen... Ik vind Hagen gewoon als uh, een, een groot talent. 
um, als een groot talent eigenlijk naar um, Sky gehaald. Ja, en daar helemaal omgevormd zoals jij dat mooi zegt. En eigenlijk, wat ik eigenlijk het, het ergste vind, is dat hij een soort van zijn grinta is verloren of zo, denk ik. Ik denk zijn uitstraling, zijn passie, zijn, zijn killersmentaliteit. Ja, ik denk ja. Dat, hij, dat hij het wel leuk vindt, het, het koersen, maar dat, ik mis die, dat, dat killerinstinct. En dat is, dat is gewoon altijd zo jammer aan, ja, aan dit. En dat had Kek van Avermaat bijvoorbeeld vandaag helemaal hè. Mm. Die, uh, ja, die had er ook al af kunnen zijn. Maar die dacht gewoon van ja, weet je, dit is een kans. Als ik hier overheen kom, dan, raad ik, dan red ik het. Kan ik het gat uh, redelijk uh, houden. Want ja, die aankomst, dat had hij wel makkelijk kunnen overleven. Iemand anders nog wat over deze man? Over Boysenhagen? Ja, het is een hele vriendelijke gast in ieder geval. <laughs> dat dat zeker. En vriendelijke jongens, die, die uh, houden het uiteindelijk niet al te lang vol. En houdt het al redelijk lang voor, maar hij is 33 jaar. Vind ik de bode uitspraak, Jan Hermsen. Ja, maar in de, dus, die, die moet in de topsport wel een beetje een klootzak zijn. En, uh, je, je kan van uh, Bolsonaro een hoop zeggen, maar een klootzak is die zeker niet. En het is ook wel zo, hè, als je vroeger een heel groot talent bent, dan is het heel lastig om je talent al die jaren te kunnen koesteren inderdaad. Jongens komen natuurlijk als een komeet. En daarna ziet ook aan Kwiatkowski, die zakken toch een beetje, vlakken ze een beetje af. En daar zijn ze bij, ja, bij dat team. Indië is misschien toch wel uh, ja, goed in. Ja, dat is een beetje raar, maar je kan renners heel mooi afvlakken op deze manier. Van de ja. grote talenten tot middelmatige fietsers maken. Van ja, maar Baarle, goed, als, van ja. Poppel. Uh, van Baarle ook. Van Baarle, die ging toch klassiekers winnen voor ons in ja. Nederland. Mm-hmm. Uh, moet je nou kijken, die jongen die is zo verschrikkelijk mager. Ja, dat, en, en, en hij rijdt zo goed om, op, uh, omhoog. Ja, dat, uh, ja, hij, um, het hij, geld, hè, dat is ook belangrijk hè, voor deze jongens. Kijk, uh, we rijden niet uh, rondom uh, prijs te pakken. Het is, ja. Die jongens verdienen natuurlijk een hoop geld. En, uh, zeker op deze manier. Uitstraling. Ja, hij weet je toer, hè, vorig jaar met, uh, met Benal. Ja, maar ook, ook uitstraling. Hè. Het, is, uh, het is uitstraling van ja, als, uh, als je elke voetballer een kans geeft om naar uh, Barcelona te gaan. Iedereen tekent. En dat is hetzelfde met een wielrenner voor uh, Ineas Grenadiers. misschien, maar ja. Ja, nou ja. Maar jij hebt ooit op het podium met Vroom uh, gestaan, uh, Bobby. Maar uh, ja, Van Baalen rijdt er al jaren mee rond hè, met dat soort jongens. Uh, dat is toch uh, de, ja. de, de universiteit van het wielrennen. We zagen Van Baalen ook uh, aan kop weer vandaag. Want we zagen sowieso de Ineos Grenadiers op de Col de la Luzette toch weer een beetje het heft in handen nemen. En dan vraag ik me af, Jan, waarom deden ze dat vandaag dan wel? Nou, was het echt het heft in handen nemen? Het was niet echt heel spectaculair. Hè? Want hm. eigenlijk reed Lutsenko weg... Te, op de tempo van die mannen kwamen ze als mannen terug nog in die het loodzware klim. Die toch echt wel heel zwaar was. Uh, dat, is, dat zegt wel wat over het tempo inderdaad. Het is spierballen tonen. Ja, Bobby, zei dat, nee, Bobby zei dat heel mooi inderdaad. Als je geen spierballen hebt, probeer je ze op deze manier te laten zien. Ah, ja. Ja, dit was gewoon verbloemen hoe zwak ze zijn. Dit was gewoon een rustig tempo. Een pocketjaar. De, de wielwissel 18 seconden duurde langer dan dat hij weer terug was. Ja. En op een gegeven moment had hij, ik geloof, uh, 35 seconden achter. En binnen, binnen no time was hij weer terug. Ja, ik weet niet wat ze... En, 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 en ook heel veel renners die allemaal terugkwamen. Het was gewoon, echt gewoon, weet je, we nemen de leiding. We rijden hier in tempo. En iedereen vond het eigenlijk gewoon goed en makkelijk dat ze daar omhoog reden. Ineas deed daar gewoon uh, hun, uh, hun zwakheid proberen te verbloemen. Ja, ja. Ik vond het eigenlijk gewoon een domme actie. Waarom moeten zij in godsnaam op kop rijden en hun renners Om, omdat ze bang moeten zijn. maken? omdat ze bang zijn dat Wout van Aert op kop rijden en dat ze er allemaal afrijden. Daar zijn ze, daarom hebben ze het initiatief genomen om voor Jumbo Visma op kop te gaan en gewoon daarmee het tempo te drukken dat hun aan kunnen en daarmee omhoog kunnen rijden. Wat voor Jumbo Visma eigenlijk perfect is. En ze weten het ja, ook. Ja, natuurlijk. Perfect voor hun. Dus ja. ik vond het een vreemde actie. 
Het is echt het verbloemen van uh, de zwakte. Daar geloof ik echt in. En misschien heb ik het helemaal verkeerd, hè, maar ik denk echt dat het, uh, dat, dat de situatie is. Nou, uh, klinkt dit misschien een beetje lullig, Jeroen van Belgen, in het licht van wat ik net hoorde. Maar ik vond het heel leuk, want wie zag ik daar opeens 20 kilometer voor de finish weer in de aanval? Fabio Aru. Dat hadden we lang niet meer gezien. Maar ja, nu, na, de, na wat ik nu gehoord heb, kon iedereen in de aanval trekken. Dus nou, en dan werd hij nog teruggepakt. Dat wil ik ook weer niet zeggen, want uiteindelijk is het ook wel zo dat Higita bijvoorbeeld werd gelost in de eerste instantie, dan wel terugkwam. Maar er werden ook nog renners gelost, hè. Um, ik denk niet dat Jan en ik op ons topniveau zelfs ook maar één seconde kunnen aanhaken bij dat tempo bergop. Dus we moeten ook niet overdrijven. Het ging wel vrij strak. Het ging niet supersnel, maar toch een strak tempo. En uh, ja, Aru, dat was een onvervalste chasse-patat. Bij dan een hele klim alleen rijden en dan op het einde weer gegrepen wordt door het peloton. Het zag er een beetje schlimielig uit, maar hij heeft toch uiteindelijk nog Pogacar kunnen helpen. Als het al nodig was om uh, terug tot bij de groep te komen. Maar dat was eigenlijk het enige dat we hebben gezien vanuit het peloton, hè? die aanval ja. van uh, Aru. Voor de rest bleef het vrij rustig. Ook niet uh, waren er nou mensen die het echt lastig hadden. Ik zag Higita het even moeilijk hebben, maar die kon ook wel weer aansluiten. Martinez had het ook niet echt, uh, zat er, had het ook niet te bereid, hoor. Ja. Voor de rest uh, toch uh, misschien niet helemaal het vuurwerk waar we een beetje op gehoopt hadden. In ieder geval van de klassementsmannen. En nou denk ik, hè, vorig jaar tegen deze tijd hadden we toch al best wel veel hele mooie etappes gezien. Spanning, onverwachte dingen. Hadden we ook wel uh, verwacht uh, dit jaar. Het valt toch misschien af en toe een beetje tegen. En dan vraag ik me af, hoe komt dat nou, denken jullie? Zijn onze verwachtingen te hoog gespannen sinds vorig jaar? Of is er iets anders aan de hand? Ik, ik denk dat er nog best wel veel renners zijn die denken dat ze de Tour kunnen winnen. Um, misschien dat ze gisteren een klein beetje... Een een, een puntje van Rocklies hebben kunnen zien, maar uh, Quintana, Oeran, Landa, Bardet, Pino, uh, Bernal natuurlijk, uh, Guillaume Martin, Pocacar. Eigenlijk iedereen denkt, en daar hadden we het al wel eerder in deze week al over, er waren misschien bij de start van deze Tour waren misschien twintig die dachten dat ze de Tour konden winnen. En als hun het niet zouden kunnen winnen, dat ze toch zeker het podium kunnen halen. En daardoor wordt er eigenlijk ook heel voorzichtig met die ploegen omgereden. Er zijn heel veel ploegen van renners die ik nu opnoem... die niet gaan aanvallen. We hadden het er van de week over dat Astana dat wel zou gaan doen. En zelfs Movistar, die de Tour al, al, al helemaal niet meer kan winnen dit jaar... die gaat niet eens mee met een kopgroep weg te rijden. Weet je? Dus het is, het is een beetje matjes. En ja, ook, ook berekenend. Bij Movistar zullen ze denken, nou, ze gaan het niet halen vandaag. Uh, uh, wat we ook misschien gehoopt hadden. Alaphilippe, die is boos, die gaat hier eventjes uh, oorlog maken. Maar ja, we, we, het, is een, het is een vreemd jaar. Het scheelt ook dat Yates gisteren de gele trui pakte. Hè? Want als Yates uh, niet de gele trui had gepakt gisteren, had hij hem misschien vandaag wel willen pakken. En dan heb je in één keer weer een hele andere wedstrijd. Die had echt wel voor Ritzegen hier willen gaan. Als, dat dacht als dat eigenlijk ook van uh, ja. Alaphilippe vandaag. Want die wil die gele trui terug. Ja, maar dat was toch wel lastig. Ja, dat was wel lastig. Probeerde nog wel een paar seconden te pakken aan het einde, maar... uh, Als ik kijk tegen naar vorig jaar, we hebben vorig jaar een fantastische eerste week gehad. En toen na dag vijf stond de nummer vijf bijvoorbeeld op veertig seconden. Dat was Michael Matthews. Ik heb heb bewust etappe zes niet gepakt, want dat was La Plage de Belleville. Maar als je dit jaar kijkt, na zes etappes, zestien renders binnen de vijftien seconden... Terwijl men vooraf zei, dit is de zwaarste eerste week ooit van de Tour. Ja, dan vraag je toch af, wat zijn die voorspellingen waard als ze uiteindelijk helemaal niet uitkomen? 
En zeker in vergelijking met de vorig jaar. Dit is in niets te vergelijken met de editie van vorig jaar. Het scheelt ook natuurlijk dat er in Nice regen was. Hè? Ik bedoel, als die er niet was geweest, als het gewoon een, droge, een droog weekend was geweest, wat minder mensen tegen de grond aan waren gekwakt, dan waren er misschien wel wat minder twijfels geweest. Dan hadden we misschien wat meer van IF gezien. Ja, ja maar in het algemeen... We geven het elke keer als excuus, maar zeker ook te maken met corona. Kijk hoe, hoe sommige ploegen uit de coronaperiode zijn gekomen. En Jumbo-Visma aan de ene kant, Movistar aan de andere kant en alles daartussenin. Uh, er zijn gewoon veel renners niet op niveau, ook doordat het geen normaal seizoen is. Uh, uh, het is nu al de derde van september. Normaal hebben we het over septemberritus op dit moment. En nu hebben we het over de Tour de France. Dus het is zo, zo veel verschillend. Ik vind nog steeds dat er heel veel verschillen in niveau zijn. Uh, doordat er gewoon minder gekoerst is. Renners niet veel meer koersen nodig hebben. Sommige renners kunnen het ook gewoon koersen met weinig koersen in benen. Ja, dat is ook een, uh, een reden waarom er gewoon anders gekoerst wordt. En uh, iedereen misschien ook nog een beetje voorzichtiger is. En wij liefhebbers zijn natuurlijk ook enorme sadisten. Hè? Want wij willen eigenlijk elke dag dat ze iemand... Ja. Maar als, als ik uh, 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 een... Uh, trainingsritje ernaar rijdt, een volle bak gaan rijden, ga ik de dag daarna ook niet uh, koersen. Die jongens weten dat er een loodzwaar weekend aankomt. Dat, dat, daar zijn ze nu mee bezig. Ja, dat, dat was vorig jaar ook zo, hè? maar toch werd er toen zwaar gekoest ja, in het begin. Ja, ja. ja. Lieten ze ja, het was vorig jaar een kopgroepje rijden. Lieten ze ook een kopgroepje rijden naar Planche de Belfier natuurlijk. Er werd er op het eind natuurlijk wel gekoerst, maar was het ook heel lang gecontroleerd. Ja. Tja. Ja, in ieder geval, misschien zijn we ook vorig jaar wel zo verwend dat onze verwachtingen heel hoog gespannen waren. En laten we ook niet vergeten, alsjeblieft, het is vandaag donderdag. Er komen nog drie dagen aan. Het kan nog een heel mooi weekend worden. Die eerste week kan nog helemaal ontploffen op zaterdag en zondag. En vandaag ging het ook echt wel hard. Hè? 42 gemiddeld in zo'n ja. etappe. Ja, dan uh, weet je wel hoe dat er gevlamd is ja. geweest. Goed, laten wij verder gaan jongens. We hebben een heel kort tussensprintje vandaag. Ik zal alleen even benoemen dat de Settimana Internationale Copi e Bartali. Zo, ik probeer het op z'n alle Italiaans voor je uit te spreken, Jeroen van Belgium. Uh, etappe 3 werd door Narvaez gewonnen. De derde etappe won hij vlak voor Pascal Eekhoorn in een fotofinish. En Bobby Traxel. Ik zat hier dus gisteravond lekker rustig op mijn bank in Den Haag. Een beetje televisie te kijken. En opeens hoor ik zo door de ruiten een schreeuw. Van totale verontwaardiging. Helemaal vanuit Rukven naar Den Haag. Omdat jij, jij was ergens heel erg boos over. Omdat Alexander Vlaashoff volgens de Gazzetta della Sport misschien wel naar Ineos gaat. Waarom, nou, was, jij, waarom was jij zo boos? Nou, ten, ten eerste, we hebben een regel. In de, in de, of het staat er gewoon in de reglementen van de UCI. Dat je uh, voor 1 augustus niet mag praten met renners om die onder contract te krijgen. Nu loopt Vlaashoff zijn contract nog tot en met... 2021. En is Ineus nu dus al aan het praten met een renner die ze over twee jaar, een anderhalf jaar dan, in dienst willen hebben. Ja, ik vind het zo jammer dat, uh, nou, überhaupt dat Ineus. Weet je, ik vind het mooi gewoon dat het een klein beetje verspreid is. En, en ook niet iedereen moet naar Jumbo-Visma, ook niet iedereen moet naar Ineus. Uh, uh, maar Ineus die weet gewoon van ja, we hebben gewoon een mindere ploeg ten opzichte van, uh, van Jumbo-Visma nu. En die gaat nou het grote talent bij, uh, bij Astana weghalen, Vlasov. Ja. En dat vind ik gewoon echt jammer. <laughs> ja, dat begrijp ik helemaal waar we het uh, net over hadden, ook met Van Baarlen. Maar wat als hij nou naar Jumbo Visma was gegaan? Ja, daar had ik het ook wel jammer gevonden. Ik, uh, juist mooi. Ik, had, ik, had, ik had eigenlijk gewild dat hij naar 
Circus Wanticoberg. Daar wil je ook een keer in de vlucht mee. Zo breed mogelijk veld wil Bobby Trax zou hebben. Uh, wat we gisteren trouwens hoorden, dit is het nieuws van gisteren, dat Froome en Thomas gaan meedoen aan de Tireno Adriatico. Deze wordt van 7 tot 14 september gehouden. Hij is uh, alleen op de Eurosport Player te volgen. Helaas niet te zien op Eurosport 1. Want we hebben de Tour en helaas geen ruimte om hem live uit te zenden. Maar je kan hem dus zien op de Player. Uh, hartstikke leuk. Een maandabonnement kost slechts 6,99 euro. Dus dat is, uh, nou wat is het? Twee, drie koffietjes. En dan kan je een hele maand lang kan je een, uh, de Tireno volgen. Met commentaar van Jeroen van Belgen natuurlijk. En je kunt ook sappen... Met... Tijdens de terreno met de Tour op de player. Dus Precies. verschillende ja. koersen die je kunt volgen. Geen reclameonderbreking. Dus uh, genoeg reden om die player aan te schaffen. Gaan wij nog even verder jongens met uh, Tim de Klerk. Die elke dag een uh, prachtig stukje voor ons uh, aanlevert. De uh, renner van de Koning Quickstep. Kijken hoe hij vandaag beleefd heeft. Want dat was natuurlijk uh, iets helemaal anders dan gisteren. Het waren toch... Uh... Serieus, mijn man uh, geïnteresseerd in de vroege vlucht en uh, ongelukkig een, een manneke mee. Um, ja, dan uh, aan vrij snel door denk ik dat uh, Mitchell dan wel de hele trui wilde verdedigen. Maar het was dus blijkbaar niet echt uh, iemand echt geïnteresseerd om, uh, om te veel krachten te verspillen om, uh, om de vlucht te, terug te gaan inhalen. Achteraf gezien, jammer natuurlijk voor ons. Uh, in het peloton was het nog wel doenbaar, maar... Uh, op dat korte klimmetje was het voor mij toch al redelijk de gas opendraaien om nog mee te zien. En dan ja, op een kilometer denk ik of 25, 30 van de meet. Ik nog mijn gels aan Julian geven en ik zelf, zelf dan voor een geestige groepetto gekozen. Dus uiteindelijk al bij al was het nog een, een savadaske. Morgen zal er wel iets anders zijn. Ik denk dat we dan terug opnieuw gaan proberen te rijden voor de sprint. De start is al sinds niet gemakkelijk. Tot slot hier even. We hadden gisteren de prijsvraag. Wiel van de gelukkige renner. Het ging gisteren, of eigenlijk vandaag, om rug nummer 164, Esteban Chavez. En de vraag was, waar eindigt die? Bobby Traxel, jij weet vast waar die geëindigd is. Ja, twaalfde. Hij is twaalfde geworden. Ja. Dat is spannend, want we hadden mensen met elfde, twee met dertiende. Ja, en ook twee man met twaalfde. Jot Ham en Daniel Herbers. Twee winnaars vandaag, jongens. Dat zijn nog eens uh, voorspellingen. Moeten we dan een spel door midden breken en dan iedereen de helft? <laughs> iedereen krijgt een half spel. Wil je de voorkant of de achterkant? <laughs> uh, ja, ik zou zeggen, hoe gaan we dat oplossen, joh? Ik, uh, volgens mij heb ik nog wel twee spelletjes liggen. Dus dat huh? moet wel goed komen. Ja. Wel, veel krijgen, vertrouwen. wel veel vertrouwen in Chavez. Ze krijgen allebei uh, het spel Tour de France 2020. Dus ik zeg, neem contact met ons op. En dan, uh, of wij nemen contact met jou op. En dan zorgen we dat het spel bij je komt. Gaan we even vooruitkijken naar etappe nummer 7. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een klein woord van onze sponsor. Want Kop in de Kop in de Tour wordt ondersteund door voordeligewielerkleding.nl. En inderdaad, het is een website met mooie, maar ook voordelige wielerkleding. Zo zag ik bijvoorbeeld een prachtig shirtje voor slechts 30 euro. Broekje erbij, 40 euro, 70 euro, heb je een heel pakje. Dat is uh, eigenlijk, uh, ja, bij Rafa krijg je daar een paar sokken voor. Maar hier voor 70 euro een heel pakje. En gebruik je de code kop over kop, dan krijg je ook nog eens 10% korting. Dus ik zeg, als je gaat naar voordeligewiederkleding.nl, gebruik de code kop over kop. En dan uh, kun je prachtige pakjes hebben voor een zeer scherp prijsje. Vrijdag starten we om kwart over één met etappe nummer zeven. Uh, vrij korte etappe, toch Bobby? 
Ja, inderdaad. Echt een lange rit is het niet. Het is uh, 168 kilometer die we morgen gaan rijden, waar het laatste gedeelte redelijk vlak is. En daarom kijken we ook een klein beetje naar de sprinters, om dat al een beetje te verklappen. Er zijn wel vier beklimmingen tijdens de rit. En de eerste is al heel vroeg in de wedstrijd. Na negen kilometer zijn we op de eerste top van de gecategoriseerde beklimming. Een beklimming van uh, derde categorie, dus twee en één punten voor de mannen. Uh, voor de bolletrui. Uh, belangrijkste is dat het dan lastig is om weg te komen. En als er een kopgroep ontstaat, zal het een sterke kopgroep zijn. Doordat de beginfase best wel lastig is. De twee andere beklimmingen die we dan krijgen. Eentje na 73,5 kilometer. Ook eentje van de derde categorie. Net daarvoor hebben we de tussensprint. En daarna hebben we, loopt het eigenlijk naar beneden. Hebben we een klikje van uh, vierde categorie. Voordat we echt naar beneden gaan. En op... Uh, 44 kilometer van de meter zijn we eigenlijk beneden. En dan gaan we richting een sprint. Ja. Verwachten jullie eigenlijk morgen onderweg nog een strijd om die groene trui? Want Bennett en Sagan staan nu vrij dicht bij elkaar. Ja, net zoals vandaag. Hè. We hebben toch eindelijk iemand die Sagan probeert uit te dagen voor het groen. Dat is eigenlijk al een overwinning op zich voor dat klassement. Al zijn we ook wel nog vroeg in de Tour. Ben benieuwd naar volgende week bijvoorbeeld. Waar we dan gaan zijn met die groene trui. Maar voor morgen heb ik vooral eens gekeken naar het parcours. En ik zag dat de aankomstplek Lavor vlakbij Albi ligt. En u herinnert zich misschien nog de rit van vorig jaar. Wie won daar in Albi? Dat was Wout van Aert na een waaieretappe. En ik heb eens gekeken naar de wind. En die staat vrij gunstig eigenlijk. Het is oostenwind en ze rijden richting het westen. Dus dat wil zeggen dat ze in de finale wind mee zullen hebben. Um, en ik hoop dat ze nog een klein beetje draait waardoor ze ze schuin mee zullen hebben. En dan krijg je een uh, prachtig schouwspel, denk ik. Want het zijn zonnebloemvelden, dus geen heggen, geen bomen, geen struikgewas. Echt uh, volledig onbeschut. Dus ik hoop echt dat we daar, net als ze vorig jaar op weg naar Albi, toch een uh, strijd gaan zien uh, onderweg met de wind als een spelbreker. Dat zou de etappe toch wat uh, spektakelrijker maken. Ja. Dus misschien wel waaiers morgen, dat ze... Windkracht 3. Het is niet ja, enorm veel, ja, hè? Nee, nee. Het zou kunnen. Als het, wel een, uh, als het daar niet op uitdraait, dan zou het heel goed weer een sprint kunnen worden. En uh, Bobby, we kregen een vraag van de luisteraar over het Sunweb-treintje. Christian Godliep, Godliep ja? die vroeg zich af, uh, andere ploegen lijken echt te profiteren van de trein van Sunweb. Is het een idee om ook een mannetje achterbol te zetten? Dus juist een mannetje van Sunweb die in zijn wiel gaat zitten, zodat er niet iemand nog kan mee profiteren. Dat je eigenlijk een soort sluitstuk van de trein hebt. Ja, nou, het gebeurt vaak. Hè? Dus bij sprinters dat uiteindelijk uh, achter de sprinter... eigenlijk de laatste leadoutman achter de sprinter blijft zitten. Zodat de sprinter nooit in het gedrang komt. Want er wordt gedrongen uh, ja, voor het wiel van die sprinter. Maar die verplaatst zichzelf wel vlak voor de sprint dan net naar voren... om dan dus een lead-out te gaan doen voor, uh, voor, de, voor de topsprinter. In dit geval dus Kees Bol. Uh, je kunt, en dat hebben we in het verleden ook al gezien, dat er gaatjes worden laten gevallen door een renner die dan in het wiel van de sprinter zit. Alleen, je houdt het tourpeloton hou je niet voor de gek. Dus het is niet zo dat je daar je voordeel mee kunt doen. Iedereen weet dat je bij Kees Bol moet zitten. Dus je offert dan iemand op waar iedereen om gaat vechten. En natuurlijk zal het een tactiek zijn en dat zullen ze ook moeten doen. Maar uh, ik vind eigenlijk dat Sunweb gewoon zo door moet blijven gaan met hun sprinttrein. Dat ze daar gewoon energie in moeten blijven steken. Het is nog een groep die jong nog maar kort echt bezig is om een sprinttrein te zijn. En ja, ze hadden het gisteren gewoon goed gedaan. Snelheid mag iets hoger, maar ook dat heeft te maken met 
uh, ja, met, met, met leeftijd misschien. En, uh, uh, en ook omdat uh, eigenlijk Heersie en uh, Roach zichzelf niet mochten bemoeien in die sprintrein. Omdat ze zich moesten laten afzakken om uiteindelijk een achterstand op te, te lopen. Dat is wel jammer, want die twee heb je eigenlijk misschien wel uh, nodig. Maar ik zou ze juist motiveren van blijf zo doorgaan. Elke keer als je de kans hebt om dit te doen, gewoon zo gaan aanpakken. Dan uh, ga je nog mooie dingen laten zien de komende jaren. Komt het uiteindelijk wel goed. Iemand van wie ik nog heel weinig gezien heb, Jan. Ik weet niet of jij hem gezien hebt in de sprint. Is uh, Viviani. Heeft hij überhaupt meegedaan al? Die doet wel mee bij deze tour. Ja, dat ja. Nee, maar die heeft natuurlijk. Uh, die dacht dat 2020 een Olympisch jaar werd. Die heeft alles het teken van de Olympische Spelen gezet. En uh, die heeft er niet de goede ploeg bij zich. Hm. Uh, ook nog eens een keer. Heeft wel Consoni, maar alleen met Consoni kan je het ook niet redden. Die is gewoon met andere dingen bezig. Die, uh, die, uh, ja, die heeft een snipperjaar genomen. Dat is een duur betaald snipperjaar trouwens. Hij gaat volgend jaar natuurlijk ook gewoon weer uh, richting de Olympische Spelen. Daar ligt de focus op. En uh, goed, die afspraak heeft hij met COVID dus gemaakt. En dat is jammer voor COVID dus. Je kan af en toe geluk hebben. Het kan af en toe even tegen zitten. Maar, uh, ja. maar COVID heeft dit toch altijd? <laughs> ja. Bohani. Ik altijd pech ook eigenlijk. Ja. Op een of andere manier. Ja, dat is, maar dan op een gegeven moment als het altijd is, dan is het toch geen pech meer. Dan heeft het toch iets meer te maken structureel. En ja, maar, ja, zij konden natuurlijk niet zoveel aan, die, aan, die, aan, aan, die, uh, aan het afleggen. Lassen van de Spelen doen natuurlijk. Dat, uh... Nee, maar wel, wel aan het... Uh, dat, dat wisten we al heel vroeg. Dus uiteindelijk kun je dan wel uiteindelijk gaan anticiperen. Um, en, en ze werken samen met het Mappa Trainingscentrum. Je zou toch denken dat die de goede data van Viviani kan opnemen... en zorgen dat hij met zijn trainingen bezig is. Ja, bovendien, je kunt toch geen, uh, geen render betalen. Heel veel betalen alleen maar met het uh, oog op de Spelen. Ja, maar dat is tot nee, half maar... augustus. Hè, ja, maar goed, er zijn toch ook renders die ook de Spelen als hoofddoel hebben gehad... En nog altijd, maar wel presteren ook in de Tour. Je hoeft toch niet alleen maar naar die spelen te kijken. Je hebt toch ja, maar een specifieke baan ook. Op de baan ja. wel hoor. Als je de opnieuw wil gaan doen, dan moet je echt wel de keur de Tour niet rijden dat jaar. En dat, dat, ik vond het ook goed. Hè? Want uiteindelijk, waarom zou Viviani naar Covid is gaan? Het is dan op zich, een, op zich toch een stapje terug voor hem. Um, het is nog steeds World Tour, maar Covid is misschien nog steeds een ploeg waarvan we denken van oei, oh ja, World Tour. Um, die hebben ze hem juist overtuigd door het feit hem ja, de kans te geven. Van, bij ons mag jij vol gaan voor de Olympische Spelen. We zullen je niet belasten. En daarna gaan we vol voor wedstrijden te winnen. Ja, dat is gewoon slecht uitgepakt. Want ja, dan heb je zo'n renner die het ene jaar niks doet. En het tweede jaar naar de Olympische Spelen gaat. Ja, dat, uh, ja. En er is ja. nog een Giro straks. Hè? Het is een Italiaan. Dus uh, dat kan hij misschien wel goed zijn. En daar zijn uh, veel uh, mogelijkheden om te sprinten, weet ik. Uh. Uit ervaring en uit het parcours bekeken. Niet uit ervaring, maar uit het parcours bekeken te hebben. Gaan we weer naar jullie voorspellingen. Ik denk Jeroen van Belgen. Ik geef jou de eerste beurt vandaag. Dat je Viviani in ieder geval niet gaat nemen. Nee, ik heb zes topdagen achter de rug qua voorspellingen. Dus het kan alleen maar beter gaan, zou ik zeggen. En maar even uh, de voorspellingen van afgelopen dag. Hè? Want die moeten we ook nog even bespreken natuurlijk. Ik ja, moet zeggen wat ik gaan. vind... En misschien kunnen de luisteraars daar mij over meepraten. Maar ik vind dat ik een halve punt extra krijg. Want ik had voorspeld dat er in ieder geval een kopgroep zou weg zijn. Ja. Dus dat had, ik al, dat had ik al goed. Dus dan heb je al een deel goed. Okay. En ja, ik, had ik vind eigenlijk als iemand voor... van ons er niet bij is, telt de dag niet. Maar oké. Okay. Uh, nee. van, vanavond maat, ik had mijn dag vergist in vanavond maat. Ja, nu spit hij dan. Uh, ja, ja. Nou, weet je wat ik doe, Bobby? <laughs> ik, doe een, uh, ik doe een half biertje in het bierpakket, oké? Okay? 
Oké, okay, drink jij de, drinken we allebei ja, de doe, nou, doe een alcoholvrij biertje in voor je. Oh, dat je daarvan. Nee, laat die punt maar zitten. Dus we krijgen nee, ook al een halve pint als we voorspellen dat de vlucht wint. Nee, joh. Het wordt ingewikkeld. Nee, dit gaan we niet aan beginnen. Jullie zaten er allemaal weer heel ver naast. Niemand in de buurt. Dus ik zeg, Jeroen. Nou, jullie hebben me uitgelachen rond Schachman, maar die wordt gewoon 17, hè? Ja, 17. Dus als die echt in de kop roept. Nou ja, sorry. Dan kunnen ook gewoon één dag voorspellen wie het verst eindigt, hè? Kan ook, hè? Nee. Hij dan in kwestie de rit wint. Maar nee, okay. ik wil uh, graag horen wie, uh, ja, wie jij denkt dat er morgen gaat winnen. Had ik niet Lutschenko gezegd gisteren? Nee. Oh. nee. <laughs> Heb je dat eruit geknipt dan? Oh, dit gaat helemaal mis. Ik ga voor Sam Bennett. Oh. Ja. Geen slecht idee. Daarom heb ik hem ook gekozen. Dus Bennett, excuses. Jij gaat niet winnen morgen. <laughs> Jan Hermsen, die kies jij als winnaar morgen. Ik, zit, ja, ik, ik weet nog niet zo goed of er een uh, kopgroep wegblijft of dat het een sprint wordt. En, uh, ik ga dat dan toch twee dingen. Als er een kopgroep bij weg blijft, dan gaat Hirschi winnen. En als er een sprint is, dan als er een sprint is, wint Kees Bol. Dit, dit kan gewoon niet. Uh, je hebt uh, heel erg veel geluk, Jan Herms. Ik had de naam Kees Bol al voor je opgeschreven, omdat ik wist dat je die ging kiezen. Dus ik... Uh, ja. We gaan niet twee namen noemen. Nee, want je weet nee. al wat er gaat gebeuren. Morgen in Hirschi. Oh, ik heb hem toch genoemd. Nee, nee, nee. Maar hij moest ja. er vroeg af. Dus hij, daar zit een idee achter. Nee, maar hij gaat morgen geen vlucht het halen tot de finish. We gaan het zien. Spenders hebben toch, uh, toch eens kansen? Denk ik niet. Lijkt me ook morgen. Bobby Traxon, jij tot slot? Ja, ik, ik, ik had ook in mijn eerste hoofd had ik, uh, de keuze van Jeroen. Tweede dacht ik, nou dan ga ik voor uh, Bol Kaas, uh, Kees. Uh, <laughs> en, uh, maar uiteindelijk, ik ga dan maar voor Caleb Ewan. Wat wel interessant is op in ben, van Bennett, is dat hij nu in de strijd met die groene trui zit. Hè? En die, hij sprint anders. Uh, ja. Hij sprint echt op Sagan, sprint hij in de sprint. En dat is toch eigenlijk wel jammer. Dat zie je wel vaker als jongens daar in dat gevecht verwikkeld zijn. Toevallig zei John Kelly daar gisteren wat over. Toen kwam de naam Frank Lost in één keer weer voorbij. Dat je dat heel erg op iemand gaat focussen. Terwijl je eigenlijk gewoon je sprints moet winnen. Dat natuurlijk veel meer punten oplevert dan overwinningen. Maar die goede draai, dat, is, dat geeft wel een soort extra waas. Nog een extra ja. gedachte. En dat hebben die jongens eigenlijk kunnen ze niet gebruiken in de sprint. Hij dus daarom had ik nooit Bennett gekozen. Ja. Bennett beseft het ook wel. Hè? Hij zei ook na afloop, ik heb te veel gefocust op Sagan. Ja. Dat, daar moet ik mee stoppen als ik etappes wil winnen. Dus het is wel goed dat dat besef er al is. Mm-hmm. En dat hij dat niet ook bewust wil blijven doen. Ik vind het prachtig en ier in het groen. Dat vind ik sowieso. 31 jaar geleden. Hè? Ja. Het gezegende jaar 89. <laughs> Wie zijn er toegeboren zijn? Ik vraag het wel. Geen idee. Geen idee. Uh, dat was het weer voor vandaag, jongens. Bedankt, heel erg. Vrijdag zijn we er om kwart over één op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Want uh, met de etappe 7 is het dan. Hè? Ja, etappe 7, vrijdag kwart over één. Morgen ben ik er niet. En zaterdag trouwens waarom, ook niet. Uh, mag ik ja, vragen waarom? Ik, uh, ik, heb klussen? Pl- ik heb andere plannen. Ik, uh, Je hebt andere aan, plannen. En zaterdag ik, ook. Ik ben aan het, uh, vrijdag ben ik aan het bijklussen bij, uh, in het wiel. En uh, zaterdag zit ik bij Live Slow Ride Fast. Aan het bijklussen okay. bij in het wiel? <laughs> nee, ik heb gewoon andere plannen. Oké. Toch of niet? Ik word weggehoond omwille van één dag. En jij mag gewoon rustig twee dagen ergens anders gaan. Ja, maar kijk, dat is het verschil. Kijk, uh, werken. Ja, ja, dat is gewoon. Het, die man die, die doet gewoon keihard zijn best, man. Die, uh, ja. Ja, als je, ja, als je serieus blijft bepaalde, en zo. Wij mogen je, een beetje lachen. Als je een bepaalde status hebt binnen Eurosport, dan kan je veel meer maken. Wat is morgen met Karsten opnieuw? Morgen is Karsten Koner en ben jij uh, eventjes de host van de dag. En op zaterdag oh. ook. Dus dat, dat, okay. uh, 
dat wordt genieten voor de luisteraars. Ik ga kijken of ik kan. <laughs> Laat me niet in de steek. Oftewel, kop over kop is er dus wel. Zonder Zander Valentijn met Karsten Kroon en Jeroen van Belgem. En uh, dan uh, ben ik er zondag weer. In ieder geval uh, veel plezier morgen. Ja.